0: Führe uns vom irrtümlichen Verständnis zur Erkenntnis der Wahrheit. Führe uns von der Dunkelheit der leidenschaftlichen Verhaftung zum reinen Licht der Unbedingtheit. Führe uns von der Identifikation mit dem Vergänglichen zur Verwirklichung des Ewigen. Om Shanti Shanti. Shanti. Shanti heißt Frieden, Frieden für Körper, Geist und Seele. Ja, herzlich willkommen zum Vortrag, der spirituelle Weg vom Vergänglichen zum Ewigen. Mein Name ist Sukadev. Yoga Vidya und wir haben bei Yoga Vidya ein sehr breites Spektrum des Yoga, was wir unterrichten. Vidya heißt Weisheit, Vidya heißt Wissenschaft, Vidya heißt auch intuitive Erkenntnis. Und so steht Yoga Vidya dafür, dass wir das ganze Wissen des Yoga in einer großen Bandbreite, sicherlich nicht der vollständigen Bandbreite, da gibt es ja sehr viel, weitergeben wollen. Wir sind in der Tradition von Swami Shivananda einer der Meister, die das ganzheitliche Yoga bekannt gemacht haben und auch populär gemacht haben und wir sehen Yoga so in drei verschiedenen Schritten, die beim Yoga wichtig sind oder drei verschiedenen Ebenen auch. Die erste Ebene ist Yoga, um zur Harmonie zu kommen, in Harmonie mit sich selbst, in Harmonie mit seinen Mitmenschen, in Harmonie mit seiner Umwelt. Eine der vielen Bedeutungen von Yoga ist ja auch Harmonie, Verbindung. Zweiter Schritt im Yoga ist die Erweckung von schlafenden Fähigkeiten, Entfaltung des Potenzials. Einer der großen Meister des Yoga, Patanjali, sagte vor über 2000 Jahren, ein Grund, weshalb wir überhaupt auf die Erde gekommen sind, beziehungsweise dass unsere unsterbliche Seele sich in dieser in Natur hineinbegeben hat, ist, dass wir Erfahrungen machen und die Kräfte entfalten, die in uns angelegt sind und in der Prakriti, also in der Natur. Und der dritte Aspekt des Yoga, der höchste Schritt des Yoga ist dann die Transzendenz, das heißt der Zugang zu einer höheren Wirklichkeit transzendieren, das heißt hinübergehen über das, was wir bisher kennen. Um zu einer Wirklichkeit zu kommen, die jenseits dessen ist, was beschränkt ist. Wir über Yoga Vidya unterrichten den Yoga in allen Aspekten. Vor ein paar Monaten war ich auf einem Kongress in Köln und dort habe ich gesprochen über Yoga-Therapie, Grenzen und Möglichkeiten. Da habe ich gesprochen über wissenschaftliche Forschung, und Forschungsergebnisse, der Stand was wir sagen können, bei welchen Krankheitsbildern wirkt Yoga besser als Schulmedizin, bei welchen Krankheitsbildern ist Yoga eine gute Alternative zur Schulmedizin, bei welchen Krankheitsbildern ist Yoga begleitend sehr gut und natürlich Yoga ist insgesamt vorbeugend sehr gut. Und heute freue ich mich, dass ich über das andere Spektrum des Yoga sprechen kann, das andere Ende des Spektrums, eben die, spirituellen Aspekte des Yoga. Und ich möchte zunächst einen Überblick geben und vielleicht das Ganze von einer größeren Warte aus angehen und dann können wir vielleicht ein paar Fragen, oder bei dir ein paar Fragen stellen und vielleicht auch noch mal kurz in die Meditation gehen. Ich stelle gern Yoga als spirituellen Weg vor in Form von den sogenannten sieben Worten spiritueller Philosophie. Und vermutlich haben die meisten von euch die meisten dieser Worte schon gehört. Und meine Behauptung ist, dass die fast alle spirituellen Systeme der ganzen Welt, also nicht nur das Yoga, irgendwo in der einen oder anderen Form diese sieben Hauptkonzepte haben, wenn natürlich auch jeder seine eigenen. Terminologie dafür verwendet. Spiritualität, vielleicht auch noch. Spiritualität, da geht es immer um Erfahrung. Spiritualität im Unterschied zu einem reinen Glauben, wo man hofft, dass man irgendetwas macht und dann vielleicht nach dem Tod dann die Erlösung erfährt. Auch im Unterschied zu einer Philosophie, wo man irgendwelche Konzepte entwickelt, aber nie rauskriegt, was. Ob das stimmt oder nicht stimmt, oder höchstens empirisch im Sinne von äußerer Forschung. Spiritualität heißt, wir wollen zu einer inneren Erfahrung kommen. Die sieben Worte spiritueller Philosophie. Als erstes Brahman. Ich werde es erstmal mit einem Satz jeweils erklären und dann ein paar Worte man heißt, es gibt eine höhere Wirklichkeit hinter allem. Das zweite Konzept ist Maya. Und das heißt, die Welt, so wie wir sie jetzt wahrnehmen, ist nicht so, wie wir sie wahrnehmen. Das heißt, so wie wir jetzt mit unseren Sinnen und auch mit unserem Intellekt und sogar auch mit unserem noch nicht ganz geöffneten Herzen die Wirklichkeit wahrnehmen, so ist sie nicht wirklich in Wahrheit gibt es, ist es anders und wir gehen erst mit, können erkennen dass wir selbst in unserer Wahrnehmung beschränkt sind und dass diese dann führt zu sogenannten dukha Dukkha ist heutzutage in Yoga Kreisen ein weniger benutzter Begriff obgleich in alten Schriften häufiger vorhanden ist dukha heißt leiden also, das heißt, solange wir in dieser beschränkten Welt bleiben, ist irgendwo eine Form von essentiellem Leiden da. Vierter Konzept ist, es gibt etwas wie Kaivalya. Es gibt eine Befreiung, es gibt die Möglichkeit, aus einer begrenzten Sichtweise, die letztlich ein nie stellt, herauszukommen, und die höhere Wirklichkeit zu erfahren. Dieser Zustand nennt sich dann Kaivalya, man kann sagen, Gottverwirklichung, Selbstverwirklichung, Union Mystica, Nirvana, Shunyata, oder wie auch immer wir das nennen wollen, aber es ist möglich, diesen zu erfahren und zu erreichen, es geht sogar weiter, und das ist der erstrebenswerteste Zustand. Das fünfte dieser Worte ist dann, Abhyasa Abhyasa heißt Übung, Praktiken. Und das heißt, wir können selbst etwas dafür tun, damit wir auch zu diesem Kaivalya hinkommen. Ein sechster Ausdruck, ein Ausdruck, den heutzutage fast jeder mal gehört hat. Karma. Und Karma heißt in unterschiedlichen Kontexten unterschiedliches. Hier in diesem Kontext heißt Karma... Die Erfahrungen, die wir machen, sind geeignet dazu, dass wir wachsen, um zu Kaivalya zu kommen. Und der siebte Ausdruck ist Kripa. Und Kripa heißt Gnade. In diesem Ausdruck steckt dahinter, die höchste Wirklichkeit zu erfahren, wir können einiges dafür tun, wir können die Lektion des Alltags annehmen, und wir können unser Leben vollständig leben, aber wir können nie sagen, wann wir die höheren Erfahrungen machen. Und wer die höhere Erfahrungen macht, wird immer das als Grippe, als Gnade erfahren. Wir können auch sagen, die ersten drei ist erstmal Weltbild, Menschenbild. Das nächste ist das Ziel, wo es hingeht. Und die unteren drei Worte beschreiben, wie kommen wir dort. Hin. Da will ich noch etwas mehr drauf eingehen, denn ich sage, Spiritualität ist in jedem Fall Erfahrung, nicht nur, wenn wir es irgendwann die höchste Wirklichkeit erfahren. Und die Worte der spirituellen Philosophie sind sehr wohl direkt und im Alltag schon hilfreich, und zwar jedes Einzelne. Das erste ist Brahman. Brahman, wir können es auch anders nennen, man kann es Gott nennen, wir können es nennen das Absolute. Wir können es nennen das Metaphysische, wir können es nennen das Dominose, das höchste Bewusstsein. Und ohne es genau fassen zu können, das ist auch wieder das Besondere, es ist nicht in Worte zu fassen, es ist transzendent. Das heißt, es geht jenseits dessen, was wir mit unserem Geist fassen können, jenseits dessen, was wir mit unserem Verstand fassen können. Es geht über unsere bisherige Erfahrung erstmal grundsätzlich hinaus, aber nicht nur. Das Konzept von Brahman besagt: Hinter allem ist letztlich die höhere Wirklichkeit. Es gibt überall die höhere Wirklichkeit. Wenn man hier die Blumen anschaut, die Blumen sind nicht nur Sauerstoff, Wasserstoff, Stickstoff und Kohlenstoff und irgendwelche Farbstoffe, die Licht irgendwo auf eine Weise widerspiegeln, dass da nur noch Grün, Rot und Rosa rauskommt, sondern letztlich Blumen sind auch eine Offenbarung von Brahman, vom Absoluten. Also auch immer wir sehen, es ist es möglich, da einen Moment innezuhalten und Brahman zu spüren. Und das ist schon auch eine praktische Übung, die man machen kann. Ihr habt sicherlich schon gehört, die Yogis nennen und sagen, wir sollen im Hier und Jetzt sein. Manch, heutzutage wird auch die buddhistische Achtsamkeit in der Psychotherapie benutzt. Aber manchmal, wenn die dann utilarisiert wird von der westlichen Psychotherapie, dann dient es mehr dazu, dass man einfach aus alten Denkmustern herauskommt und so ein bisschen wahrnimmt, was hier und jetzt ist im Sinne von sinnlicher Wahrnehmung und was jetzt in diesem Moment ist und es ist sehr therapeutisch hilfreich sich zu lösen von Gedanken und Gefühlsabläufen, die automatisch ablaufen. In Jogi sagen, sei im Hier und Jetzt, dann tun sie das hauptsächlich deshalb, weil sie sagen, im Hier und Jetzt ist Brahman erfahrbar, und zwar überall. Und wir können jetzt gerade mal so einen Moment lang innehalten, und vielleicht mit offenen Augen oder geschlossenen Augen, und gerade mal einen Moment in euch hineingehen und spüren, kann ich jetzt in diesem Moment eine höhere Wirklichkeit erfahren. Kann ich in diesem Moment Schönheit erfahren? Kann ich in diesem Moment Freude erfahren? Kann ich in diesem Moment Verbindung und Liebe erfahren? die Blumen schauen und irgendwo spüren, drückt sich über diese Blumen raus! aus, spüre ich da Freude, euer Liebe, wenn ich die Blumen vom Herzen hier spüre. Es gibt dieses Lüftergeräusch, das kann einen zu einem zum einen stören, aber wir können auch sagen, wenn ich mich auf dieses Lüftergeräusch konzentriere, ist dort Brahman spürbar. Das ist also eine kleine Übung, die ich sehr liebe, immer wieder im Alltag, in der Gegenwart sagen. Ich bin nicht ein Fan, dass man sagt, man muss immer im Hier und Jetzt sein. Wie soll das gehen in unserer heutigen Welt? Es gibt alles Mögliche zu tun, es gibt alles Mögliche, was wir planen sollen, man macht Fehler, man macht Gutes, man muss darüber nachdenken. Man muss überlegen, wie geht man mit Menschen um, vielleicht hat man Eingebungen, muss man überlegen, wie setze ich die um, wie kann ich andere davon überzeugen, oder geht das überhaupt, oder wie gehe ich dort geschickt um. Also wir müssen sehr wohl in die Vergangenheit, in die Zukunft gehen, und man wird auch nicht immer nur einfach nur meditativ durch die Gegend gehen sondern mindestens die Mehrheit. Ob das vielleicht irgendwann mal als Rentner möglich ist, weiß ich nicht, aber die Rentner, die ich kenne, sagen, auch im Rentner da hat man noch genügend zu tun. Aber wir können diese Momente einbauen. Wir können Momente, wo wir uns einbauen, wo wir uns bewusst werden, ja, hinter allem ist eine Offenbarung, letztlich, von Brahman, wenn wir es jetzt einfach mal so ausdrücken. Zweiter Ausdruck dieser sieben Worte ist Maya. Maya ist ein sehr komplexer Ausdruck und Maya wird oft übersetzt als Illusion, als Maya ist auch die, die alles macht. Maya heißt gemacht aus und Maya ist die, die alles macht. Aber im Ausdruck Maya steckt schon so eine Illusion drin. Das das heißt, die Welt, so wie wir sie wahrnehmen, ist nicht so. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel uns gegenseitig angucken, dann sehen wir, wir sind voneinander entfernt. Und ich bin ich und du bist du. Und dann sehen wir noch, es gibt einen Oben und es gibt einen Unten und es gibt eine Vergangenheit und es gibt eine Zukunft. Das sind alles Konzepte des Geistes, die so nicht wirklich sind. In Wahrheit ist die Behauptung, die aus der Erfahrung großer Meister kommt, alles ist in Wahrheit Brahma, alles ist in Wahrheit ein Ausdruck des Göttlichen. Dass wir das nicht so sehen, das ist Maya. Solange wir uns getrennt voneinander sehen, solange sind wir in der Maya. So wie wir Liebe spüren, Verbundenheit spüren oder sogar Einheit spüren, dann sind wir in der Maya hinausgewachsen. Dritter Ausdruck, Dukha. Dukha heißt bleiben. Leiden. Leiden ist jetzt hier ein Ausdruck, das handelt sich sogenanntes essentielles existenzielles Leiden. Das heißt, wir können ja sagen, wir leiden wegen etwas. Zum Beispiel, man leidet, weil, von mir aus, Wetteränderung da ist und Wetterfühle Kopf weh. Oder man leidet, weil der Partner einem heute Morgen nicht richtig zugehört hat. Oder man leidet, weil das Auto auf der Straße hängen geblieben ist oder weil man keine Arbeit hat oder weil man zu viel Arbeit hat oder weil man nicht die Arbeit hat, die man gerne hätte oder man leidet, weil man kein Kind hat oder man leidet, weil es den Kindern nicht so gut geht oder man... und so weiter. Also man kann sich viele Gründe ausdenken, weshalb wir leiden. Nur dieser Ausdruck von Dukkha, der besagt, dass es sogenanntes Existenzielles Leiden, das heißt, solange wir in der Maya sind, wissen wir tief im Inneren, das ist nicht richtig. Egal wie viel wir haben, wir werden nicht zufrieden sein. Angenommen, was man über die alten Märchen kennt, dass öfters die tritt öfter eine Fee auf und die sagt, du hast drei Wünsche frei. Das die Geschichte, muss man so nachhaken, ich weiß, vieles ist gleich, wieder in den neuen und alten Bundesländern das nach 20 Jahren noch so angebracht ist aber manche der Erzählungen sind vielleicht auch anders aber Märchen scheinen ähnlich zu sein angenommen man hätte jetzt eine Fee die würde nicht sagen du hast drei Wünsche frei sondern du hast 100 Wünsche frei und wir würden alle erfüllt bekommen sofern es irgendwelche materiellen Wünsche sind würden wir glücklich sein wenn wir so viel Geld hätten, wie wir bräuchten, ein Auto, das man hätte, dann hätte, auch das beste Fahrrad. Ne? Ich kann zum Beispiel mit Autos wenig anfangen, ich meide sie, soweit es möglich ist, ich liebe aber Fahrrad. Also an, wenn man hätte, alles was man wollte, wäre man glücklich. Man braucht bloß die Milliardäre anzugucken, sind die glücklich. Letztlich. Das Milliardärsein an sich macht nicht glücklich. Also, das wissen wir, wenn wir andere anschauen, aber obgleich man das weiß, ist paradox, so viele Menschen verbringen so viel Energie, um mehr Geld zu verdienen. Und so viele Auseinandersetzungen geschehen, weil der eine mehr verdient als man selbst oder weil man denkt, man müsste mehr verdienen. In dem Moment, wo wir wissen, mein Glück hängt nicht davon ab, in dem Moment haben wir auch schon Frieden, mindestens etwas. Und dann freuen wir uns über kleinere und größere Leiden. Heutzutage gibt es eine Diktatur des Glücklichseins, würde ich mal so behaupten. Und sogar unter den Yoga-Übenden. Und das heißt immer, wir sollen alle glücklich sein, wir sollen uns alle freuen, wir sollen alles feiern und zelebrieren und so weiter. Ist auch schön. Es ist natürlich schöner, glücklich zu sein. Letztlich Glück ist auch eine Manifestation von Brahman. Man spricht von Brahman ist erfahrbar als satt chit ananda als Sein, als unendliche Verbundenheit ausdehnen. Als Chit, als Bewusstsein, als Intuition, als höheres Wissen, als Ananda, als Freude. Deshalb ist es sehr wohl gut, wenn wir Freude erfahren. Aber es gibt auch die Melancholiker unter den Yogis. Ich weiß nicht, ob hier auch Melancholiker unter den Yogis sitzen. Und die immer wieder überlegen, immer wieder sagen, immer wieder das Leid in der Welt sehen. Dann nutzt es jetzt nicht, du sollst glücklich sein, feiere das Leben. Wer selbst so einer ist und dann ständige Glücksworkshops und Glückanleitungen gegangen ist, der findet das erstmal toll und nachher, für mich funktioniert es nicht. Und wer schon vielleicht Psychotherapeut oder Yogalehrer ist und alles dran setzt, dass Menschen glücklicher werden, bei den Melancholikern scheint das nicht allzu viel zu fruchten, mindestens wenn man so einen längeren Zeitraum betrachtet. Ein Melancholiker für mich ist einfach jemand, der ein bisschen mehr das Dukkha in der Welt sieht irgendwo merkt, äußere Dinge machen einen nicht dauerhaft glücklich. Heute mögt man tanzen und morgen hat man Hexenschuss oder einen Kater. Heute mag man ein tolles Essen essen und morgen muss man eine Leberwandigung machen. Und heute sagt einer, wie toll man ist und übermorgen erfährt man, was der Hintergrund über einen erzählt hat. Das ist jetzt eine negative Sichtweise und ich möchte euch nicht unbedingt ganz ermutigen. Aber aber übrigens, man hat mal so eine empirische Untersuchung gemacht. Man fragt einen Pessimisten, einen Optimisten über Ereignisse in der Zukunft. Ratet mal, wer häufiger recht hat. Empirisch gesehen die Pessimisten. In drei Viertel der Fällen liegen die Pessimisten besser als die Optimisten. Denn häufiger gehen sie nicht schief als gut. Fängt schon damit an, womit endet das Leben? Mit dem Tod. Der Optimist denkt, ich werde ewig leben. Der Pessimist denkt, ich könnte jeden Moment sterben. Wer hat recht da? Ich will euch nicht zu Pessimisten machen, aber falls man kann auch Menschen nicht zu Pessimisten machen, übrigens kann man Menschen auch nicht zu Optimisten machen. Dieser Versuch, den ich über mehrere Jahrzehnte probiert habe, ist nicht wirklich ist nicht wirklich zum Erfolg. Und ich muss zugeben, ich habe es inzwischen teilweise aufgegeben. Es gibt Menschen, die von Natur aus Optimisten sind und wegen Umständen oder Erziehung zu Pessimisten wurden, die können sehr wohl zu Optimisten wieder werden. Dass Yoga hilft insgesamt glücklicher zu werden, kann man empirisch sogar nachweisen. Und übrigens Wisst ihr, was die einfachste Methode ist, ein bisschen glücklicher zu werden? Es geht ganz einfach an jeder. Bitte? Das ist älter werden. Nach empirischer Forschung sind ältere Menschen, sind ältere Menschen glücklicher als Jüngere. Die empirisch glücklichste Altersstufe ist zwischen 60 und irgendwie Ende 60. Und danach fangen halt die Verwesen nicht mehr Verwesen, sondern schmerzhaft, und dann sinkt auch das Glückste. Also, wir können uns alle freuen, wenn das noch über 70 ist, hier noch keiner. Also, wir werden glücklicher im Laufe der Zeit. Regelmäßige Meditation nach empirischer Studie macht auch glücklicher. Und zwar, so. wenn man meditiert, wird man langfristig mehr glücklicher, als wenn man nur älter wird. Einen Sinn, einen Sinn im Leben zu sehen, macht auch glücklicher, freundliche Beziehungen zu anderen zu haben, macht auch glücklicher und seine Fähigkeiten einsetzen zu können, macht auch glücklicher und Yoga natürlich auch und Lachen auch und so weiter. Aber ich will nur eben sagen, insgesamt ist es aber doch nicht ganz so, nicht ganz so massiv, was wir wirklich ändern können. Und so ist es besser, wir schätzen die Fähigkeiten, die wir haben, gut ein. Derjenige, der melancholisch ist, der sieht etwas mehr, das Dukha. Und der kann dann über dieses Dukha hinauskommen, indem er dann erkennt, ja, diese Welt äußerlich betrachtet, wenn man sie nur von Äußeren sieht, führt dann immer wieder zu leiden. Leben, zum Leben gehört Krankheit, zu menschlichen Beziehungen gehört Streit. Zu euphorischen zwischenmenschlichen Beziehungen gehört notwendigerweise die Enttäuschung. Und dann kann man überlegen, ja, gibt es etwas, was jenseits von all dem ist. Und dazu hilft zu erkennen Dukha Maya Brahman. Und das Schöne, was ich daran finde, wir müssen nicht unbedingt zu gezwungenen Optimisten werden. Ich glaube, das ist also wir müssen nicht zu Optimisten werden, wir können zu Optimisten werden, wir können sehr spirituell sein, auch können wir Dukat im Hintergrund sehen. Letztlich, wir erwarten dann auch nicht dauerhaftes Glück von etwas. Wenn man zum Beispiel irgendwo mit mit, mit Menschen sehr toll zurechtkommt, freut man sich. Aber wenn dann, eine Woche später, man hört, dass der gleiche Mensch, mit dem man so toll zurechtgekommen ist, mit dem man so ein tolles Gespräch hatte, nachher schlecht über einen geredet hat, stört einen das nicht allzu sehr. Irgendwie vor kurzem hatte ich da so... Es war auch so eine Erfahrung gehabt, irgendjemand, mit dem hatte ich gemeint, ich habe das tollste Gespräch gehabt und wir haben uns toll ausgetauscht. Ein paar Monate später hat mir von jemand anders erzählt, der hat irgendwo was über mich erzählt. Hä? Äh, wir haben uns so toll verstanden. Man kann jetzt hoffnungslos enttäuscht sein, aber man kann jetzt sehen, so ist die Maya. Und Menschen sind aber vielschichtig, ich bin überzeugt. Diese Person, als sie mit mir gesprochen hat, hat sie das gemeint. Aber es gibt auch andere Aspekte, die wir in der Psyche haben, die auch da waren. Menschen sind nicht nur schwarz und weiß, sondern ausgesprochen, kunter und Das war also die aktuelle Ausgabe des Yoga-Vidya-Satsang-Podcasts, präsentiert von www.yoga-vidya.de.